0: Så kjekt at du har lyst til å høre på podcasten fra IMF-stord. Vi håper at du blir inspirert og kommer inn i allt det Gud har for deg. Vi ber om at jeg må møte deg gjennom denne talen. då vil jeg ønske dig en velsignet lytting. Hei! Kjekt at du ville være med på denne sendingen. Jeg skulle nok helst ønske at vi var i lag på Leivik Bedehus. Men sånn er situasjonen, så nå får vi... Gjør det beste ut av den situasjonen vi er eh, Vi skal altså se på et veldig fin kapitel, Kapitel 4 i Efeser brevet. Og dette brevet her må jeg bare innrømme det er et av de fineste brevene i Bibelen, synes jeg. Det kanske kanskje det jeg har lest flest ganger. Og her får vi en veldig fin beskrivelse av eh, hva man har i Kristus. Paulus som skriver dette brevet, han kunne nok også ha ønsket at han var fysiske steder med de kristne i Ephesus. Når han skriver dette brevet sitt, så sitter han i fengsel i sannsynligvis Roma, der han er fengslet på grunn av troen sin. Så nå skriver han dette brevet i den situasjonen han var i, for å de kristne i Ephesus. Og det er et veldig rikt brev. Paulus kjente veldig godt de kristne i Ephesus. Han hadde vært det i flere år, for på den tredje misjonsreisen sin så var det faktisk i tre år underviste de kristne i Ephesus. Det kan du lese om i Apostelens gjerninger kapittel 19. Og han skriver dette brevet sitt, så det for å styrke de troende i Ephesus, og å omvegne disse. var det en brev som de var runt omkring på disse menighetene som var i omvegne rundt Ephesus. Laodikea og Smørna og så videre. Eh, han skriver dette for å forklare dem eh, eh, hva de har i Kristus og hva Gud har gjort for oss. Og at han har forent oss mennesker i tron på Kristus, både jøder og hedninger. Har alle, alle har fellesskap i den samme Herren. Så det er et veldig stort brev når det gjelder dette med menigheten. Han en veldig fin beskrivelse av, av det fellesskapet vi alle har. Og når vi leser dette, så er det veldig fint da å, å, å lese litt om, om fellesskapet som vi trenger. Og selv synes jeg at i den situasjonen vi er i nå, så savner jeg faktisk fellesskap med andre kristne og møter Men så sånn er med situasjonen. Men det jeg har lært, det er at vi trenger hverandre. Vi trenger å møtes, oppmuntre hverandre og styrke hverandre. Og når vi ikke kan gjøre det fysisk, så får vi gjøre det sånn som kanskje Paulus gjør i dette brevet med får skrive noen ord til hverandre og oppmuntre hverandre. Og nå skal vi ta og lese den teksten som jeg har fått. Det er fra kapitel 4 i Efeserbrevet. Og jeg leser den teksten nå. Det står altså i kapittel 4, vers 1 og til med 16. <tøk> og det leser vi. Så formaner jeg dere, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmykhet og sin, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett allt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da det ble kalt, en Herre, en tro, en dop, en Gud og alles far, han som er over alle, og gjennom alle og i alle. Till hver enkelt av oss, er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det «Han steg opp i det høye og bortførte fanger. Til menneskene ga han gaver.» At han steg opp må ju bety at han først var steget ned til det aller laveste til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til høyre og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og kjennskap til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele kristig fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit, og driver omkring ved hvert eneste vindpust av en ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og, list og listige livsforførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt dette den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Nå ber meg en korpen. Kjære himmelske far, jeg takker deg for ditt ord. Takk for fellesskapet vi har i din ånd i land med hverandre. Jeg gode himmelske far at du velsigner alle de som er med oss nå i denne sendingen. Jeg ber her at du må gi oss trøst og formaning og oppmyndring herre i Jesu navn. Amen. Så langt i Efeserbrevet, de tre første kapitlene, så har Paulus faktisk ikke kommet med en eneste formaning utenom en. Det er en formaning han kommer med, og det er at vi ikke skal glemme at hvordan vi var før vi ble kristne. Han ber at de må huske hvordan de en gang var uten Kristus og uten håp i denne verdenen. Men nå har han altså brukt tre kapitler på egentlig å fortelle oss hvor rike vi er i Gud. Alt det Jesus har gjort for oss, den hendstikten han har for oss, Hej fra verdens grunnvoll og før det ble lagt, så hadde han oss i tankene. Og dette skriver han om i Kapitel 1, og i Kapitel 2 så skriver han om gå nåden med har fått. Han, det er det han har dette verset, «For av nåde er dere frelst ved tro». Det er ikke av dere selv, men Guds gave. Og nå når vi kommer til kapittel 4 først, er det han begynner med formaningene. Og eh, her har jeg lyst til å bare si at det, det som er litt skummelt når vi leser Bibelen, for av det til er det litt sånn at vi leser litt sånn. Hvis du da begynner å lese bare kapittel 4 eller kapitel 5 i, i Efeserbrevet, så begynner du rett på formaningene. Og da blir, kan det virke litt tungt av det. til. For da er det liksom at det, ja, du skal ikke lyve, og vi skal tale sant, og så videre. Og det er mange ting sånn som skal gjøre. Men Bibeln er sånn at det, vi skal ikke bare skjerpe oss, men vi skal leve det nye livet vi har i Kristus. Så når vi begynte den teksten så sto der. Så formaner jeg dere, jeg som er en fange, for Herrens skyld at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. La du merke til det ordet som vi begynte med her, så, så formaner jeg dere. Og vi kunne ha oversatt teksten med «derfor formaner jeg dere», eller «av denne grunn formaner jeg dere». Og det betyr altså at Paulus tar utgangspunkt i alt det han har skrevet før. Kapitel 1, 2 og 3, all den rikdom har. Faktisk to ganger ber Paulus om at vi må forstå hvor rik er vi er. Hvis vi for eksempel ser i kapittel 1, så ber Paulus, «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans erv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.» Og i kapittel 3, så sier han, «Må dere sammen med de hellige bli stand til å fatte bredden og lengden, Høyden og duvden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Alt dette bygger på, derfor så begynner han, så formaner jeg dere, jeg som er en fange. Så vi har et kall, og det er altså å leve det liv som er kallt det. då kan du spørre, er Paulus verdig, eller er han tro, eh, troverdig til å, å, på, å komme med disse formaningene? Og er det sånn at det, han, han faktisk er det for han, han skriver «Jeg som er en fange for Herrens skyld». Følst levde ikke et liv. Han, han skriver flere plasser om alle de tingene han opplevde. Nå skriver han altså for fengsel, og sitter fanget for å oppmuntre det. Og då er han et godt eksempel for oss. Han som er Jesu Kristi fange. Han, sitter, eh, han som er fanget for herrens skyld, så det står. Så, vi skal altså leve ut vårt kall. Og altså i de første kapitlene så får den denne nye identiteten vi har i Kristus beskrevet så veldig fin. Og jeg har lyst til å en liten sånn historie jeg har hørt, så illustrerer jeg veldig godt poenget som Paulus kommer med. Og det er en historie om en Martin og en Morgan. De to var tvillinger. Og de var prikklike. De var så like at vennene siste hadde store problemer med å se forskjell på dem. Men det var bare utseendet som var likt. Når det gjelder måten de oppførte sig på, så var det en helt annen historia. Martin, han var en snill person. Lydig var han også, med foreldrene og, alle, og gjorde et godt liv. Hun var flink på mange måter og hadde veldig god moral. Morgen emot. Han var det som vi kaller for en bølle. Han løy, og han stjal, og gjorde masse galle ting, og havna ut i masse trøbbel. Og til slutt så topper det seg med at han ble tiltalt for å ha murda en person. Og nå sitter han altså i fengselet, og venter på dødsdommen sin. Så skjedde det at Martin kom på besøk. Og i det øyeblikket Martin kom inn døra, så går Pintan och klädde av sig kläderna sina och så bad morgon om att göra samma. Kynte att ta de kläderna dine. Och så bytte de kläder. Och så bankta de på dörren och bad fangevakten komma. Och så var det morgon som gick ut av den dörren i frihet, men Martin tog och gick. I eh, tog domen till morgon på sig. Och nå har alltså morgon et valg. Skal Morgan nå leva som den gamle Morgan, eller skal han leva livet som Martin hade. Skal han være pøbelen, eller skal han leva et gott liv med å være god mot mennesker? Og det er akkurat dette som er logikken i Efeser brevet. For du ser, i de første kapitlene så får han beskrevet at vi har fått en ny identitet i Kristus. Og denne identiteten har vi fordi vi får bytte av med Jesus. Jesus, han levde et, et 100% rettferdig liv på jorden. Og så gikk han altså helt til korset for oss. Han var lydig til å dø i vårt sted. Det var vi som fortjente å dø. Jesus, han var 100% rettferdig. Derfor sier Paulus i Kapitel 2, vers 12. Husk da, at dere en gang var uten Kristus. Dere var utestengt fra borgeretten i Israel, og hadde ikke del i pakten og løftet, og var derfor uten håp og uten Gud i verden. Men nå, og etter et veldig fint ord, det ordet menn, men nå, i Kristus Jesus, er dere som er langt borte ved Kristi blod kommet nær. Logikken er med andre ord. og dø. Det var med så skulle det ha straffen, men Jesus kom og ga sitt liv for oss, så at vi fikk en ny identitet i han. Og nå har me altså valget med og, vil me vi nå leve ut den nye identiteten? Paulus spør altså, lev nå ut det kallet som dere er kalt til. Så får man i det som han skriver, "Jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått." På samme måte som morgen bør leve det livet Martin hadde, så skal vi nå leve Kristuslivet som troende. Og derfor så fortsatt ni i vers 2. Vær ydmyke. Ta der ikke til rette. Strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Dette er jo en beskrivelse Jesus. Han som var ydmyk, han som strakker seg langt og er er tålmodig med oss. Han som bærer over med oss åpnere gjelder å leve dette kristuslivet som meg kalte. Det, dette livet i den nye identiteten så er det faktisk noe som meg ikke klare alene. Meg trenger for å fyrsta Guds ord for å få dette til. Men og meg trenger kvarandre. Og derfor så fortsette Paulus. Legg vind på å bevare åndens enhet i den fred som bind sammen. Ett legeme, én ånd, liksom det har fikk et håp. Da der dere blir kalt en Herre, en tro, en dop, en Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Vi trenger hverandre, og vi trenger Gud. Med er ett med Og her blir vi altså formant til å bevare denne åndens enhet. Men hvor finner med denne enheten her? Jo, med finner den i den fred som begynner sammen. Vi finner den i det håp vi har felles. Vi finner i dem har i Kristus i lag. Vi har altså en ånd. Vi er ett lege, vi har en tro, en dåp. Vi har samme far. med søsken i troen. Og denne fred som vi får i dette, det er dette som binder sammen. At vi lever i lag, og er bevisst at med er søsken. Derfor skal vi bare øve med hverandre. med er familie. Så fortsetter Paulus. Nåden er gitt hver enkel av oss, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor står det, han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene ga han gaver. Og dette er et fritt sitat i salme 68. Og den salmen handler om hvordan Gud seier över alle fiender. Og sånn er det også med oss men ha seier över allt det onda fordi vi er i Kristus. Kristus Jesus, han seirer över allt for oss. Og hvordan fant han då denne seieren? Jo, i vers 9 så står det. Han steg opp i det høye. Han steg opp må jo bety at han først var steget ned i Johans dyp, og at han steg ned er det samme er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Det er han som ga sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hørder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og kjennskap til ham. Og vi blir den modne man som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Ser du det? At han vant, sier han, det var han som steg opp, men det betyr altså at han fikk steg ned. Jesus steg ned for vår skyld, ble menneske, ga avkall på sitt eget, levde under de kårene med hadde, og så vant han, sier om på korset, triumferte for oss, og derfor så gir han oss nå gavene. Og disse gavene er altså eh, de gavene han har gitt til menigheten, det er nådegavene. Det det de dem har for at fellesskapet skal bli, bli bygd opp. Og da må jeg si noe om dette ordet apostel som, ble, som det blir beskrevet her. For det står at han gav noen til å være apostler. Og det er litt, litt uh, forskjellige tolkene ut og går av dette ordet her. Ordet apostel, det er et gresk ord. Det betyr rett en utsendt, en som er utsendt. Og uh, en apostel, det ble brukt om en som, som ble sent ut til taler på vegne av en annen person. Så en apostel var altså en som talte på vegne av noen. Og då er det sånn at med har flere typer apostler. I Bibeln så kan vi i hvert fall skille mellom to typer apostler. Det er Jesu Kristi apostler, de tolv pluss Paulus og kanske noen til. Men så blir det også så sånn at det de, fleste, de, er, de kristne kan også bli beskrevet som apostler. I 2. Korinther brev kapittel 8, vers 23, så skriver Paulus og de andre brødrene, de er menighetens utsendinger og kristiære. Då står det altså det greske ord apostoloid der. Og sånn som eh, de fleste kommentarer eh, tolker dette, så er det at de er altså menighetens misjonærer, de de utsendte. Ordet misjonær er det jo det tilsvarende latinske ordet som betyr utsendt. Så saken er den. At ord apostel kan bety ens med er utsendt på vegne av, og da må du være veldig bevisst på hvem du er utsendt på vegne av. Og når Paulus skriver sine brev, så legger han veldig vekk på at han er Jesu Kristi apostel. Det betyr at når vi leser Feserbrevet for eksempel, så er det apostelen Paulus som taler på vegne av Jesu Kristi. Han er utsendt av han og taler på vegne av han. Og sånne apostler finnes det ikke lenger i dag. Det er kun de som levde på den tiden, de tolv, Paulus og kanskje noen til. Så derfor så vil jeg formane til å være litt forsiktig med å bruke ordet apostel i dag. For du kan ju bruke det med å bruke det om misjonær, men jeg tror de fleste tenker at apostel henviser til apostlene som er Jesus Kristi apostler. Og det kan være litt skummelt. Så er spørsmålet, når Paulus nå skriver i Efeserbrevet at han satte noen til apostler, profeter og så videre, mener han til å eller mener han Jesu Kristi apostler? Og då tror jeg at Paulus snakker om den siste, om altså Jesu Kristi apostler i Efeserbrevet. I Kapitel 2 så skriver nemlig Paulus at dere er byggt opp på apostlene og profetenes grunnvalg, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Her ser du altså at poenget er at menigheten skal bygges opp, og han bygger på Guds ord som har i læreren til apostlene, og det er de grunnvollen som vi bygger videre på. Så har Gud gitt menigheten alle de andre gavene. Noen skal være høyre og andre lærere og så vidare. og allt dette har han gjort for at vi skal bli bygd opp i troen. Gud har gett hver enkelt av oss ulike gaver. Og hvorfor har han gjort det? Jo, i vers 12 så står det, han gjorde det for å utruste de hellige. Hvorfor ville Gud utruste oss egentlig? Jo, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp. Gjør vi alt dette, så kan vi være trygge i vår tro, tjene hverandre med de gavene vi fått, noen er lærere og så videre. Så står det altså i vers 14. Så skal vi ikke lenger være utmodne. Ikke la oss kastes hit og dit og drive med vinden från hver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og vilfarel vilfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Som du ser, å leve det nye livet handler ikke først og fremst at vi skal skjerpe oss og være gode kristne. Men det handler om å leve det livet Jesus har gitt oss ved at han ga sitt liv for oss. Og Det betyr altså at vi må aldri glemme evangeliet. Evangeliet, det handler om hva Gud har gjort for oss. Vi er i Kristus. Vi er regn og rettferdig, himmelverdig som vi synger i en sang. Og derfor så ble vi altså formålet til å leve dette nye livet. Lev det nye livet i Kristus. Kristuslivet, tjen hverandre med de gavene som har fått. Så er det så sånn da at det, vi skal tjene hverandre. Det betyr altså i denne situasjonen vi er i nå, så betyr det at vi må be for hverandre. Vi må kanske ta en telefon til noen vi kjenner. Oppmuntra på andre. Send en hygglig melding. For nå trenger med så svårt alle sammen. Og vi trenger først og fremst Jesus. Og i vers 16 så står det. For ham kommer hele legemets vekst. Det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd. Alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser legeme og blir byggt opp. I kjærlighet. Og då ønsker jeg at du. Må vokse i dette. Ta det til deg. Ta, les Efeser brevet. Grunn på det. Les hva du har i Kristus. Og sam med alle hellige. Vi må, må oppmuntre hverandre. Som vi kan tjene hverandre. Og bli byggt opp i troen. Og må Gud velsigne deg. Som ser på denne sendingen. Og jeg har lyst til å be en kort bønn for deg. Gode himmelske Gud, himmelske Far, jeg ber Herre at du må velsigne alle de som følger med på denne sendingen. Jeg ber Herre at du må gi oss trygghet i troen på deg, at du må være den som står som et fast anker for oss. at vi må være trygge, Herre, i den situasjonen vi er i nå. Takk, Herre, for evangeliet. Og takk for den troen du har oss, Herre. Amen. Da håper jeg du ble møtt av Gud gjennom denne talen. Husk, han har kun det beste for deg. Vi vil også benytte av muligheten å ønske deg hjertelig velkommen til våre samlinger på Lærvik Bedehus. Og mangler du et kristen fellesskap, er du velkommen til emf Stord. Besøk oss gjerne på vår Facebook-sida eller på vår hjemmesida imfstord.no for mer info. Ha en velsignet dag da, og takk for at du lyttet.